0: Willkommen
1: bei Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Das betont auch die
2: Klimabewegung. Es sind Menschen, die sich lautstark dafür einsetzen, Klimawandel stärker
1: zu bekämpfen. In der Schweiz fand im September 2020 eine spektakuläre Aktion der Klimabewegung statt. Unter dem Namen «Rise up for change» haben mehrere Organisationen den Bundesplatz in Bern, den öffentlichen Vorplatz beim Parlament, für mehrere Tage besetzt. Schaut man sich an, wie die Medien über die Aktion berichtet
2: haben, so fällt auf, dass nur wenig über die klimapolitischen Ziele der Protestierenden diskutiert wurde. Stattdessen stand vielmehr das bloße Spektakel des Protests
1: im Vordergrund. Das ist ein Problem. Wenn Medien das Was ignorieren und stattdessen nur auf das Wie fokussieren, rückt das drängende Problem des Klimawandels in den Hintergrund.
2: Die heutige Folge ist ein Newsflash. Unsere normalen Folgen behandeln eher zeitlose Themen und Probleme. Bei Newsflash-Folgen hingegen richten wir unseren kritischen Blick auf aktuelle Ereignisse.
1: Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr ihr könnt uns auch auf patreon.com-dasmonokel mit einer kleinen Spende unterstützen. Christian, darf ich dein Geheimnis verraten?
2: Klar, wir sind ja unter uns.
1: Ich bin nicht so Fan von Klimawandel. Da denke ich, da bist du aber nicht ganz alleine. Da bin ich zum Glück nicht alleine. Es gibt spätestens seit 2018 eine internationale Klimabewegung, die sich lautstark dafür einsetzt, dass wir als Gesellschaft den Klimawandel endlich ernst nehmen. Das
2: haben wir auch in der Schweiz beobachten können. Da waren es vor allem Schülerinnen und Schüler, die Woche für Woche auf die Straße gegangen sind, um ihren Unmut gegenüber der Politik, die zu wenig und zu langsam tut, kundzutun.
1: Diese Proteste, die nicht zuletzt Greta Thunberg, die schwedische Aktivistin, initiiert hat, die haben eine Corona-bedingte Pause gemacht, ist nachvollziehbar. Doch jetzt langsam gibt man wieder Gas. So kam es vom 21. bis zum 23. September zu einer Besetzung des Bundesplatzes in der Schweiz. Etwas sehr Symbolträchtiges. Der Bundesplatz ist ein öffentlicher Platz in Bern, der Hauptstadt der Schweiz, direkt vor dem Bundeshaus, dem Schweizerischen
2: Parlament. Da haben sich am frühen Morgen des 21. September
1: einige hundert Personen auf dem Bundesplatz eingefunden und diesen besetzt. Das Ganze fand unter dem Namen «Rise Up for Change» statt. Eine Ansammlung von Gruppierungen aus der Schweizer Klimabewegung. Dazu gehört der
2: Klimastreik, Extinction Rebellion, Collective Climate Justice –
1: Collective Break Free und Greenpeace Schweiz. Die Medien waren natürlich an vorderster Front mit dabei. Bereits früh am ersten Tag, dem 21. Montag, gegen 4 Uhr, kamen die ersten Berichte. Von Anfang an war auch schon
2: die Stoßrichtung klar, denn es hieß, die Klimabewegung ist auf Konfrontationskurs. Die Besetzung des Bundesplatzes ist eine illegale Aktion. Da ist Konflikt vorprogrammiert. Und sie wollen die ganze Woche bleiben, haben sie gesagt. Uiuiui. So erstaunt es auch nicht, dass schon bald, schon am Montag, Vormittag erste Stimmen im Parlament laut wurden, man müsse den Bundesplatz sofort räumen. Das geht gar nicht.
1: Es wird ja gegen die Regeln verstoßen.
2: Einige Politikerinnen und Politiker haben dann auch ziemlich strange Forderungen gestellt, beispielsweise die SVP hat verlangt, man solle der Stadt Bern den Bundesplatz wegnehmen.
1: Die Stadt ist ja offensichtlich nicht in der Lage, die Regeln, die es gibt, auch durchzusetzen. Schlimm, schlimm, schlimm.
2: Und es stimmt natürlich, ja, die Stadt hat sich etwas Zeit gelassen. Sie hat dann ein erstes Ultimatum gestellt und verlangt, dass der Platz bis Dienstagmittag geräumt sein
1: müsse. Dieses Ultimatum haben die Protestierenden verstreichen lassen. Und dann gab es ein zweites Ultimatum. Dienstagabend ist Schluss. Und da war dann auch Schluss. Da wurde der Platz geräumt und
2: rund 100 Personen festgenommen.
1: Über die Ereignisse dieser zwei oder zweieinhalb Tage wurde in den Schweizer Medien minutiös bis ins kleinste Detail berichtet. Das
2: war ja schon eine unheimliche Dichte an Ereignissen in so kurzer Zeit und das stellt durchaus auch eine Herausforderung für den Journalismus dar. Gleichzeitig
1: scheint es aber auch, als ob die klimapolitischen Forderungen der Protestierenden nicht wirklich im Zentrum der Berichterstattung standen. Weshalb das so
2: war und ganz allgemein, wie das für einen Journalisten war, auf dem Bundesplatz zu sein, wollten wir von Adrian Müller wissen. Adrian Müller ist Journalist bei Watson und er war von Anfang an dabei, schon bei der Besetzung, am Montagmorgen früh. Und er hat während dieser Zeit dann mehrere Artikel und auch Videobeiträge verfasst.
1: Adrian, du warst an vorderster Front mit dabei beim Klimacamp, dieser Besetzung des Bundesplatzes in Berlin. Du hast schriftlich und auch in Videoform darüber berichtet. Wie war das für dich?
0: Ja, es war auch für mich eine neue Situation, eine sehr eindrückliche Situation. Also ich war eben schon bei der Besetzung mit dabei, äh, mhm. ja, weil ich eben schon seit fast zwei Jahren eben Kontakt in die Szene habe und darum bekam ich auch die entsprechenden Infos und es war auch für mich sehr ja, eindrücklich, wie, wir, wie diese Leute innerhalb von wenigen Minuten den ganzen Bundesplatz besetzten, eben mit, mit ja, Lieferwagen heranfuhren und das ganze Material innerhalb von, sagen wir mal, einer Viertelstunde abgesetzt hatten. Und, und eben wie, wie schnell das vor sich ging, war schon sehr eindrücklich.
1: Wenn man sich die Berichterstattung allgemein anschaut, also nicht nur deine, sondern das, was in den Medien lief, fallen zwei Dinge auf. Erstens, es gab sehr, sehr viele Artikel und Berichte. Und zweitens, die meisten dieser Beiträge drehten sich um die Form des Protestes. Was wurde gemacht, was waren die Aktualitäten? Über die klimapolitischen Inhalte wurde weniger diskutiert. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, das ist so. Also ich habe es dann auch noch mit, mit den Leuten vom Klimastreik selbst besprochen. Also ich habe noch eine Analyse dazu geschrieben und das war auch einer ihrer eigenen Kritikpunkte, dass sie es zu wenig geschafft haben, ihre Inhalte rüberzubringen. Mhm. Und ja, wenn man sich auf, auf dem Bundesplatz eben wurde in, in den Zelten diskutiert, über, über Inhalt, über wie weit das war, schon sehr in der Bubble, also von den Leuten, die sowieso schon dort sind und mhm. sich dafür interessieren. Und eben, es waren ja verschiedene Gruppen, also nicht nur Klimastreik, sondern auch XR etc. dabei. Mhm. Und sie haben sich offenbar auch nicht auf eine klare Botschaft einigen können, also was sie nach außen kommunizieren wollen. Und dementsprechend war das auch für sie schwierig zu verkaufen. Eben, man hat als... Ja, als Teilnehmer sozusagen dieser Besetzung hat man vor allem eben den Slogan beispielsweise Klimaschutz ist kein Verbrechen, der ist mir in Erinnerung geblieben. Also auch da dreht es sich direkt um die Legitimation dieses Protestes. Also ich denke, es ist einerseits ja halt so, wie die Medien funktionieren, aber andererseits ist es auch selbst verschuldet, dass, dass sie es nicht geschafft haben, ihre Botschaften äh, rüberzubringen.
1: Du arbeitest ja bei Watson, einem privaten Medienunternehmen und ein privates Medienunternehmen muss Profit machen, muss Gewinn machen, da braucht es Klicks. Hättest du denn jetzt kritisch gefragt, überhaupt die Muse gehabt, nicht viel, ich sag mal, Kurzfutter zu machen, was läuft aktuell, sondern nicht vertieft mit einem großen Bericht mit den inhaltlichen Dingen auseinanderzusetzen, wäre das überhaupt realistisch?
0: Ja, also das haben wir ja versucht, indem wir am Freitag noch eine Analyse, also ich, indem ich eine Analyse geschrieben habe. Aber ja, natürlich, wenn man äh, Newsjournalist ist, äh, hat man die News auch im Blut. Und eben am Montag war es ein Nachrichtenereignis, die Besetzung. Äh, es ging weiter am Dienstag. Also der Nachrichtenwert war durchaus vorhanden. Es war nicht nur, äh, nur klick 2 3, weil es war ein relevantes Ereignis äh, mit der Session. Es hatte verschiedene Komponenten, die eben, auch die Berichterstattung rechtfertigten. Also, ich denke, das war nicht einfach nur Flickbaiting ein sozusagen, auch wenn wir natürlich verschiedene Beiträge gemacht haben und es aus verschiedensten Blickwinkeln angeschaut haben. Aber ich denke, man muss schon sagen, als Newsjournalist, wenn du jetzt einfach diese Sache ignorierst, dann hast du deinen Job nicht gemacht.
1: Was man auch immer beobachten kann bei solchen, ich sag mal, Events, spektakulären Ereignissen, dass eine Art Wettbewerb stattfindet zwischen den Medienorganisationen um die aktuellsten News. Dass man nicht sehr auf die Hintergründe schaut, nicht vertieft geht, sondern jeder will zu vorderst vorne sein in den News, die aktuellsten Dinge haben. Wie, wie siehst du diese Dynamik? Ist das der Qualität der Berichterstattung zuträglich?
0: Ja, du sprichst dich diesen Live-Kicker-Wettkampf an. Genau. Und ja, aus unserer Sicht kann ich dazu sagen, eben am, am Tag der Besetzung haben wir keinen Live-Tick gemacht.
1: Mhm. Also
0: wir waren zwar die Ersten, die einen Bericht aufgeschaut haben, Das war eigentlich um halb fünf. Und ja, es ist dann, sagen wir es mal so, wenn Ereignisse eine gewisse Dynamik annehmen, eben sich die Sa Sachen so schnell entwickeln, und dann ist es einfach die einfachste Form. Und auch die, die sinnvollste Form und die leserfreundlichste Form, als wenn man eben die ganze Zeit irgendwelche Artikel wieder umschreiben muss. Aber ja, ja natürlich geht es am Schluss auch darum, wer, wer die Infos am, am, am schnellsten hat. Ja, so läuft halt das Geschäft heute. Aber wir haben eben immer versucht, mit, mit Side-Stories, äh, mit Einschätzungen, äh, mehr zu liefern als nur, nur den Live-Tick.
1: Angenommen, in sechs Monaten wiederholt sich diese Aktion, es gibt nochmal eine Besetzung des Bundesplatzes, Würdest du dann etwas verändern in deiner eigenen Berichterstattung?
0: Also es wird sich sicher nicht wiederholen, aber äh, ja, vielleicht würde man eher mal einen Schritt zurück machen, vielleicht noch mehr äh, eben auf die Inhalte eingehen und auf die Analyse setzen, mhm. aber es ist halt immer so, wenn es etwas zum ersten Mal gibt dann, gibt, dann gibt man einfach Vollgas und wenn es jetzt noch einmal passieren würde, ja würde es sicher versuchen, mehr noch auf, auf, auf die, in die Tiefe zu gehen. Ja. Die ganze, der ganze Amas hatte dermaßen ein Tempo und eben, es ging von der Nacht und man begann mitten in der Nacht zu arbeiten. Du warst um, um 8 Uhr schon ziemlich äh, auf den Felgen und dann ging es den ganzen Tag weiter. Es war auch sehr anstrengend und auch in, in diesen Momenten dann noch genau die richtigen Gedanken zu fassen, ist auch eine Herausforderung. Ja. Also auch für, für als Redaktion.
1: Adrian, ganz vielen Dank. Wir sehen also journalistisch war das Ganze eine Riesenherausforderung, ein Ereignis, das es so nicht alle Tage gibt. Und entsprechend kamen auch die Inhalte ein wenig zu kurz. Dieses Bauchgefühl gewissermaßen wollten wir noch etwas
2: empirisch. Fundieren. Wir haben uns Beiträge angeschaut, rund 500 Beiträge in deutschsprachigen Schweizer Online-Medien, die zwischen dem 21. und 27. September veröffentlicht wurden und in welchen das
1: Keyword Bundesplatz vorkommt. Was man als erstes Ergebnis ja schon sieht, es wurde ungemein viel berichtet über das Ganze. In diesen zwei Tagen war das das Top-Thema in der Schweiz. Spannend ist dann, wenn man in diesen Beiträgen
2: beispielsweise nach den Stichworten «netto null» oder «2030» sucht, was ja die zentrale Forderung der Klimaprotestierenden war, dann sieht man, dass nur ungefähr 40 Beiträge, also nicht einmal 10
1: Prozent, diese Stichworte enthalten. Und die Beiträge, die die Stichworte enthalten, haben sich auch nicht ausführlich damit auseinandergesetzt. Es ist oft Beigemüse, das noch erwähnt wird, aber im Mittelpunkt steht auch hier dann die politische Diskussion nicht.
2: Gleich noch zum Vergleich. Es gab ja noch diese Episode mit Andreas Glaner. Der beste Politiker der Schweiz. Ja, genau, der hatte sich da ausfällig gegenüber Sibyl Aslan geäußert. Und das gab dann mittleren Shitstorm. Aber auch in der normalen Berichterstattung, in der äh, massenmedialen Berichterstattung wurde das aufgenommen und das hat ungefähr gleich viele Beiträge
1: hervorgebracht wie mit Netto Null oder 2030. Kleine Klammer auf, Andreas Gladner ist Politiker der SVP, Schweizerische Volkspartei. Nicht alle Leute in der SVP sind Rassisten, aber Andreas Gladner ist es und ziemlich offen und bekennend. In einem zweiten Schritt waren wir dann fleißig und haben wirklich viel gelesen, geschaut, gehört. Was wurde genau berichtet und vor allem, wie wurde über das Ganze berichtet?
2: Wir haben uns also die Framings etwas genauer angeschaut und da hat sich gezeigt, dass dominant, ein sogenannt episodisches Framing war. Also eine Rahmung, die darauf abzielt, einfach im Sinne eines verlautbaren Journalismus Ereignisse zu beschreiben. Was gerade passiert, was ist jetzt als nächstes passiert und was ist als nächstes und so weiter und so fort.
1: Das Sinnbild dafür ist der Live-Ticker. Man kriegt die Minutentag-Updates, aber wenn man nur das eine Update liest, weiß man gar nicht, um was es geht.
2: Das zeigte sich einerseits darin, dass es effektiv Live-Ticker gab in verschiedenen mhm. Online-Medien, aber auch die normale Berichterstattung zielte primär darauf ab, einfach zu beschreiben, was gerade als nächstes
1: wieder passiert. Ein zweiter Frame oder eine zweite Rahmung der Dinge, die uns aufgefallen ist, war die Darstellung, dass die Leute, die da protestieren, eigentlich egoistisch, arrogant und sogar antidemokratisch seien. Ja, Diese Schiene hat
2: der Blick sehr stark gefahren mhm. – ähm, da gab es diesen Leitartikel von Andreas Dietrich, der Chefredaktor des Blicks, mit dem Titel Die Arroganz der besseren Menschen. Er schreibt darin: Das Protestcamp auf dem Bundesplatz ist ein Ausdruck der Arroganz und Demokratieverachtung der Klimaaktivisten. Toleriert
1: von der hilflos wohlwollenden Berner Stadtregierung. Demokratieverachtung, schlimmer kann sie nicht sein. Ganz ähnlich schlimm sieht es auch Fabian Kinzelmann ebenfalls im Blick. In ihrem Kommentar mehr Ego als Öko. Sie sehen sich im Kampf, nicht nur gegen den Klimawandel, sondern auch gegen die Demokratie in der Schweiz, gegen das System. Wir haben sie mit demokratiefeindlichen Kräften zu tun. Schon fast amüsant, muss man sagen.
2: Aber es ist nicht nur witzig, weil … Das impliziert gewissermaßen auch, dass man diese Forderungen gar nicht ernst nehmen muss, sich gar nicht mit ihnen auseinandersetzen muss, weil das ja ein Haufen radikaler und extremer Menschen ist, die da irgendwas machen, was
1: illegal ist. Das geht gar nicht. Ein weiterer Frame, der zu reden gab, war die Idee, dass das Ganze vom Ausland von dunklen Mächten gesteuert sei.
2: Ja, das war der Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat, der die Frage gestellt hat, ob nicht ausländische Organisationen hinter der Besetzung des Bundesplatzes stehen würden und hat den Bundesrat gewissermaßen aufgefordert, das
1: abzuklären. Der Schweizer Geheimdienst müsse sich einschalten. Da hat Herr Portman zu viele James Bond-Filme geschaut. Wir haben auch lesen können, dass die Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Tat und Wahrheit Umweltsünder seien.
2: Ja, das ist jetzt in der hm. Tat ein interessantes Argument. Es ging ja darum, dass am Dienstag der Merit, also der, der, der Markt auf dem Bundesplatz, stattfinden sollte und eben nicht in seiner ganzen Größe stattfinden konnte. Und in diesem Zusammenhang hieß es dann, dass eben diejenigen Marktfahrer, die jetzt ihre Lebensmittel nicht auf dem Platz verkaufen können, diese wegwerfen müssen.
1: Das ist ja Food Waste. Geht gar nicht. Und
2: dabei sind das ja Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen. Also hier wird so ein moralisches Gefälle aufgespannt auf zwischen was sie fordern und wie sie sich selber
1: verhalten. Der vielleicht prominenteste Frame in der Berichterstattung, der uns aufgefallen ist, lässt sich als «das ist der falsche Weg» beschreiben.
2: gewissermaßen die Ansicht, dass auch wenn die Forderungen noch gerechtfertigt wären, was jetzt aber gar nicht zur Debatte steht, dann ist der Weg, wie man seine Forderungen umsetzen möchte, einfach falsch, weil es eben
1: extrem ist, radikal. Das hat auch ein Aussteigen aus der Szene, der Ex-Klimatini. <lacht> das steht wirklich so im Blick vom 22. September, der mit der Klimajugend abrechnet. Das ist der falsche Ansatz.
2: Er sagt im Interview: Aber was hat denn schon ein Fabrikarbeiter oder ein Handwerker vom großen Systemsturz? Solche Undurchdachten Schwärmereien könnten viele Arbeitsplätze
1: kosten. Der Ex-Klimatini hat die neoliberale Propaganda aufgesaugt und gibt sie jetzt wieder im Blick. Sehr schön. Ein zweiter Artikel, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist der Kommentar von Stefan Hähne im Tagesanzeiger «Volksinitiative lancieren statt protestieren». Er schreibt,
2: die Aktivisten fordern nichts weniger als einen Systemwandel sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Ökosozialismus statt Kapitalismus? Und er fragt, warum haben sie denn nicht längst eine Volksinitiative dazu lanciert? Maximalforderungen stellen kann jeder. Schwieriger wird es, in einer Demokratie Mehrheiten zu gewinnen.
1: Man darf sich offenbar politisch dann und nur dann beteiligen, wenn man genau jene Mittel wählt, welche etabliert sind und welche den Mächtigen in den Kram passen.
2: Was da überall mitschwingt, ist, ihr müsst nach den Regeln spielen, die bereits gesetzt sind. Und das ist natürlich ein zirkuläres Argument, weil wenn man sagt, ja, dass das Problem in der Regelsetzung steckt, dann macht es nicht viel Sinn, sich auf die Regeln zu berufen. Dann muss man ja eben irgendwie über diese Regeln hinweg und schauen, wie kann man dann vielleicht die Prozesse der Regelsetzung dahingehend verändern, dass eben andere Regeln rauskommen. Also kurz gesagt, hier wird auf Legalität gezielt und nur auf Legalität und die Diskussion, wann Legalität auch legitim ist, die bleibt hier ziemlich außen vor.
1: Wir haben nun sehr stark die Seite des Journalismus beleuchtet, auch mit einem Journalisten geredet. Wir wollten aber auch noch in Erfahrung bringen, wie die Aktivistinnen und Aktivisten selber das Ganze sehen. Hierfür haben wir mit Frieda Kohlmann gesprochen.
2: Sie ist Pressesprecherin von Rise Up for Change und Collective Climate Justice.
1: Frieda, ein Ziel des Klimacamps war ja auch, dass die Medien darüber berichten, dass es eine öffentliche Diskussion gibt. Wie zufrieden bist du mit der Berichterstattung über das Klimacamp?
3: Ja, also eine Bewegung wie jetzt die Klimagerechtigkeitsbewegung muss ja ohne großes Marketingbudget auskommen. Und deswegen sind die Medien sehr wichtig, um das, was gemacht wird, auch in die Öffentlichkeit zu bringen, dass eine öffentliche Diskussion stattfinden kann darüber. Und insofern war das natürlich auch ähm, Teil des Ziels der Bundesplatzbesetzung. Und äh, es gab ja tatsächlich viel Medienrummel. <lacht> fast alle waren da, fast alle haben drüber geschrieben. Aber in unserer Wahrnehmung ist doch sehr viel über Nebensächlichkeiten gesprochen worden, mhm. über Nebenschauplätze, über Sachen, die am Rande geschehen sind und recht wenig über das Thema an sich, die Dringlichkeit Mhm. und auch das, was die konkreten Forderungen von Rise Up For Change sind.
1: Was denkst du, was ist deine Einschätzung? Warum war die Berichterstattung eben so, wie sie war?
3: Naja, das ist ja ein Phänomen, was man auch in anderen Bereichen und anderen Zusammenhängen beobachten kann, dass Medien schon sehr ähm, stark auf auch irgendwie eine Sensation, einen Sensationswert gehen und mhm. etwas schwer verdaulichere Themen oder Themen, die vielleicht mehr Recherche er erwarten, vielleicht nicht immer so ganz oben auf der Prioritätenliste haben. Also das leicht Konsumierbare, die schnellen Aufreger, das, wo man schnell irgendwie polarisieren kann, das mhm. scheint ja schon oft auch eher so dann auch genommen zu werden als Thema.
1: Denkst du, dass die Medienschaffenden euch mit Rise Up for Change überhaupt ernst nehmen oder war das für sie so ein Zirkus, ein Spektakel?
3: Ja, die Frage habe ich mir auch ein paar Mal gestellt, inwieweit diese Bewegung mit dem Thema, das sie transportieren möchte, ernst genommen wird. Ich glaube, dass das Thema, das Thema Klima, halt so komplex ist und auch uns so schnell mit so vielen unangenehmen Gefühlen konfrontiert, wie Überforderung ja. oder Ohnmacht oder Angst, dass es einen Scheu davor gibt, dieses Thema ernsthaft zu behandeln.
1: Glaubst du, dass unter den Leuten, die über das Klimacamp berichtet haben, überhaupt die Fachkompetenz oder die Fachkenntnis da wäre, um über das Thema vertieft zu berichten?
3: In Teilen, in Teilen schon, mhm. in Teilen aber auch wirklich nicht. Das habe ich gemerkt an Rückfragen, die ich zum Teil dann per E-Mail im Nachhinein auch noch mal beantwortet habe oder versucht habe zu beantworten, mhm. wo schon klar wurde, das Konzept von einem begrenzten CO2-Budget ist nicht bekannt. Mhm. Absenkpfad ist nicht bekannt. Irgendwie ist auch noch zum Teil überhaupt nicht darüber nachgedacht worden, was es bedeutet, in zehn Jahren eine Gesellschaft so umzubauen, dass sie ähm, carbon-free ist. Also das, das ist, glaube ich, wirklich noch nicht wirklich angekommen. Mhm. Und umso dringender ist es ja einfach, dass wir genau darüber anfangen zu sprechen.
1: Wie, wie war es denn an der Front sozusagen vor Ort, Off the record, gab es da produktive Gespräche mit Medienschaffenden, mit vielleicht Leuten aus der Politik, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern? Wie war das?
3: Ja, ich hatte ein paar gute Gespräche mit Medienschaffenden, Aha. wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt gerade so ein Moment von wirklichem Interesse. Was dann davon nachher in dem Endprodukt wirklich aufgetaucht ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber da gab es zumindest den Moment zwischen zwei Menschen, die über ein Thema sprechen und es gibt ein authentisches Interesse daran. Mit Bürgerinnen nicht so vertieft, weil da war, waren es dann oft Sympathiebekundungen von Menschen, wo man den Eindruck hatte, die wissen relativ viel mhm. und denen ist es wichtig, dass jetzt diese Aktion stattfindet und sie wollten ausdrücken, dass sie das unterstützen oder natürlich auch mit Menschen, die das überhaupt nicht verstehen, was wir da machen. Und dann gibt es natürlich auch nicht die Möglichkeit, vertieft mhm. in Inhalte zu gehen. Mit Politikerinnen mh, war ich jetzt nicht so... Im Austausch, die kleinen, kleinen Moment, den es gab, wo Einzelne bei uns im Plenumszelt waren, mhm. um so ihre Position darzulegen, das haben sie als Bühne genutzt, um, um zu senden. Mhm. Äh, und es war wenig Austausch in dem Moment.
1: Liegt das Problem auch vielleicht ein bisschen am Format? Könnte man taktisch etwas anders machen, damit die Medien weniger Spektakel und mehr Inhalt haben?
3: Ja, möglicherweise also könnte man Podiumsdiskussionen organisieren und mehr auch noch ähm, wissenschaftliche Expertise ins Haus holen dadurch. Es wird wahrscheinlich einfach nicht so spannend. Das, ich vermute stark, dass es das einfach nicht so das Interessante ist. Davon mhm. gibt es schon recht viel von diesem Format und es wird sehr schnell sehr langweilig. Wir haben das ja ein bisschen versucht mit der Arena, die ähm, alternative mhm. Arena, die wir am Weißenhausplatz abgehalten haben. Und natürlich war das Wetter extrem ungünstig, aber da hat man schon auch gesehen, da waren am Anfang noch ein paar Kameras und danach, nach einer Viertelstunde, auch keine einzige mehr zu sehen. Mhm. Das ist natürlich das sind nicht so die spannenden Bilder, wie halt so ein Camp.
1: <lacht> Was wäre eine vorläufige Einschätzung von euch? Hat sich das Ganze gelohnt?
3: Ah, das auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und das wussten wir vorher schon. Allein deswegen, weil ähm, wir jetzt so zusammengewachsen sind durch die Zusammenarbeit in dem Projekt. Das ähm, hat es ja so noch nicht gegeben bisher. Mhm. Also wir haben den Klimastreik immer sehr wohlwollend äh, beobachtet und unterstützt und begleitet sind mit an die Demos gegangen. Mhm. Aber sonst gab es keine konkrete Zusammenarbeit und ähm, das ist jetzt sicherlich anders geworden. Also wir haben zusammengearbeitet wirklich mhm. und, und äh, wir haben mit großer Begeisterung sehr viel Zuverlässigkeit und ähm, Verantwortungsbewusstsein und, und Kompetenz entdeckt und ähm, freuen uns sehr auch auf, auf weitere Zusammenarbeit. Also das für das hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann glaube ich schon auch, dass wieder einmal mehr der Diskurs angeregt wurde in der Öffentlichkeit. Das Thema ist einfach mal wieder da, konnte Corona <lacht> verdrängen, zumindest für einen Moment. Ich merke es jetzt an den Anfragen, die jetzt so im Nachhinein noch kommen von verschiedenen Medienschaffenden, dass da durchaus was passiert ist, ja, dass, dass auch eine vertiefte Auseinandersetzung noch gewünscht wird.
1: Frieda, ganz vielen Dank. Frieda Kohlmann sieht also die Berichterstattung zur Besetzung des Bundesplatzes ähnlich wie wir problematisch, weil die Inhalte eine Nebenrolle gespielt haben.
2: Wir wollen nun abschließend noch diskutieren, weshalb dann die Berichterstattung so war, wie sie war. Wir denken, es gibt mindestens vier Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt
1: haben. Erstens muss man sagen, ganz klar, das Ganze war ein Spektakel. Es war auf starke Bilder ausgelegt. Entsprechend darf man den Journalistinnen und Journalisten nicht ganz übel nehmen, dass das Spektakel halt als Spektakel behandelt wird.
2: Die ganze Dramaturgie, wie sie vorgegeben war, diese Kaskade von Ereignissen in sehr kurzer Zeit die hat halt eine Berichterstattung im Sinne einer Spektakelberichterstattung doch stark
1: begünstigt. Gleichzeitig wollen wir aber in einem zweiten Punkt festhalten, dass die Medienlogiken und Nachrichtenwerte, nach denen sich die Medienschaffenden orientieren, eben auch schwierig sein können. Ein zentraler News-Value ist der
2: Konflikt. Und hier gab es eine ganze Menge an Konflikten, die man in der Berichterstattung stilisieren konnte. Es waren mhm. mehr oder weniger dramatische Konflikte. Konflikt ist ein zentraler Nachrichtenwert und gewissermaßen, der zieht immer.
1: Wenn man die Situation aber realistisch einschätzt, was ist genau passiert? Da waren ein paar Leute auf einem Platz, die haben Zelte mitgebracht. Es war total friedlich, es gab nicht mehr Alkohol, es gab keine Gewalt, keine Schlägereien, keine Ausschreitungen. Also ziemlich eine langweilige Geschichte eigentlich. Ja, und da wurde halt ein Konflikt zwischen
2: Marktfahrern und Protestierenden stilisiert oder auch zwischen dem Bund oder dem, dem Kanton Bern und der Stadt Bern oder ja auch der Konflikt dann zwischen den Aktivisten und der Polizei anlässlich der Räumung, mhm. wo, wenn wir ehrlich sind, vermutlich einige Journalisten gehofft haben, dass es knallt.
1: Wenn man die Medien und nur die Medien beachtet hat, hätte man meinen können, wir haben in der Schweiz bürgerkriegsähnliche Zustände. Ein dritter Punkt, der uns wichtig erscheint,
2: sind die Ressourcen und die Profitmotive kommerzialisierter
1: Massenmedien. Private, profitorientierte Medien müssen eben Geld machen und dann wird das vorhandene Geld, werden die Ressourcen, die es gibt, so eingesetzt, dass es Klicks gibt, dass es Aufmerksamkeit gibt. Da geht es dann gerade in einer Situation,
2: wo halt sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, zuerst einfach darum, der Schnellste zu sein, der jetzt eine neue Information publizieren kann. Und ausführlichere Auseinandersetzungen mit den inhaltlichen Forderungen, das braucht dann etwas mehr Zeit und das kostet dann halt auch mehr Geld. Und
1: der vierte Punkt, der in dieser Episode sehr wichtig ist, ist das Overton-Fenster, über das wir zum Beispiel in Folge 1 gesprochen haben. Was meinen wir damit? Die Idee
2: des Overtone-Fensters besagt, dass es wie ein Ausschnitt gibt an Positionen, die eben gewissermaßen legitim oder Common Sense sind, und dann gibt es eben noch Positionen, die außerhalb dieses Fensters sind. Und das ist sehr interessant, weil auf der einen Seite ist ja die Diagnose, dass es einen Klimawandel gibt, gewissermaßen Common Sense. Also es gibt schon noch einige Protagonisten, die sich dagegen mhm. aussprechen, dass da der Mensch was damit zu tun hat. Aber das ist doch, denke ich, eine, eine, eine kleine Minderheit. Mhm. Aber spannend ist ja, dass dann die Akteure, die Besetzerinnen und Besetzer, als extrem und radikal beschrieben wurden und dadurch eigentlich die Aktion und eben auch ihre Forderungen außerhalb des overton fensters positioniert wurden. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann halt doch bis zu einem gewissen Grad die Frage, ob diese Form des zivilen Ungehorsams, wie wir sie jetzt erlebt haben, so organisiert wie jetzt im Rahmen dieser Besetzung des Bundesplatzes, auch wenn sie philosophisch sehr gut begründbar ist, vielleicht unter den Bedingungen kommerzialisierter Medienlogiken eben nicht zu dem öffentlichen Diskurs führen, den die Aktivistinnen und
1: Aktivisten eigentlich
2: erhofft haben.
1: Gleichzeitig kann man aber auch einwenden, dass diese Aktion vielleicht darum strategisch nützlich war, weil sie das Overton-Fenster mehr in Richtung Diskussion über Klimawandel und über tiefgreifendere Maßnahmen gegen den Klimawandel verschiebt.
2: Und auch wenn jetzt während dieser aufregenden Tage keine vertiefte Diskussion stattfinden konnte, dann vielleicht findet sie ja noch statt, allerdings bin ich hier eher etwas skeptisch bis pessimistisch, weil ich befürchte, dass dann die Medien einfach dem nächsten Spektakel hinterherhecheln. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns eine Mail an kontakt .xyz schreiben.
1: Ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn erreichen.
2: Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage www.dasmonocle.xyz unter Infos.
1: Wenn ihr findet, boah, dieser Podcast ist richtig, richtig gut, dann könnt ihr uns recht einfach unterstützen. Über eine Bewertung auf Apple Podcast freuen wir uns riesig. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern über den Podcast. Ihr könnt uns auch auf patreon.com-dasmonokel mit einer kleinen Spende unterstützen.
2: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.